0: 四夜时分，西六宫是清代后宫妃嫔的住处，包括储秀宫、翊坤宫、永寿宫、长春宫，还有太极宫。慈禧太后大半生都住在西六宫里，那里曾经发生过多少诡异的故事。也曾经有着多少冤死的孤魂野鬼飘荡在宫中的每一处角落？你要问我是谁？<笑>当手表的指针直到下午十五点的时候。故宫博物院的大门将慢慢的关闭，也就是这个时间，游客们将被清场出宫。关上门的故宫又回到了昔日的宁静当中。可是，每每在子夜时分，那些冤死在宫中的孤魂野鬼便会出来游。西六宫的小大道上，有专门掐人脖子的女鬼。据说，刚解放的时候，在宫里过夜的人们经常会神秘的消失。<笑>不过呢，还有一些人在夏天大雨打雷的时候。不经意中走过宫墙的那一个，看到墙上的那些阴影中，出现着一个过去旧时候轻功少女模样的人形。他弯腰，好像去拿着什么东西。<笑>还有，你每当。在夜里三点时，就会听到不远处传来女人的哭泣声。所以，故宫一到太阳下山的时候。他就会紧紧的关上他的大门。东筒子夹道是故宫各种传说中最负盛名的阴阳道。有关阴阳道的传说，现在流传着有着各种各样的版本。所谓阴阳道，是指明月高挂的夜里，在长长的夹道的地面上会出现一个阴阳两界的界面。好像是月光撕裂在道路中间。他把阴界跟阳界分为两个层次。听手工的老人传说，相传鬼随时在夜里出来，但他们会躲着人走。人走阳道，鬼，他们就走着阴道；人走阴道，鬼，则就走着阳道。但是如果你无意中一脚踩在阳道上，一脚踩在阴道上，一点一点向前的走，换句话说，你如果踩在中间的那条细细的分割线上，那么鬼他就没有地方走。据说，如果你走满一百步，定会被鬼。撞个跟头。故事开始在八十年代初的一天，有个住在宫里十三排宿舍的小伙子，他是个三十刚出头的壮小伙他总是喜欢跟人聚在一起，聊着那些阴阳的鬼故。而且他似乎有一些神道 的， 总是在夜晚把大家叫了过来。哎 哎， 你们知道 吗？ 我又看见阴阳道了。你们知道 吗？ 就是昨 天， 我又看见了。哼， 别老跟我这说 了， 什么阴阳 道， 我不信有阴阳道。你走了 吗？ 哼， 在哪儿 啊？ 让我走走去。说话的这个小伙子带着十分不消的脾气，冲着他吼了过来。这个个头不高，但是长得有些粗壮结实的小伙子，皮肤散着那种黑黝黑黝的黑亮。据后来别人说，他一顿能吃八个馒头，外加一小盆米饭。他大声着吆喝着，为了证实他根本不相信那些邪门歪道。他拍着胸脯，冲着大家伙说：“哼，今天晚上我就要走走阴阳道去，哈哈，我看看谁还在这说。”就这样，他拍着胸脯出了屋子。第二天一大早，大家伙出去开始洗漱。看见这个小伙子躲在角落里面，一声不吭的，两眼发直的在那儿坐着。几、这个同事围了过去，嘿，嘿,嘿，怎么着啊？阴阳路走的得以吗？哈,哈哈哈，有没有啊？本来是句玩笑话，谁想这个小伙子竟然大声的嚎起来！啊啊啊！别别提，别提。别急了，别再说了，啊不不不不，我不我不,我不去了。在他的脸色中透着那副惨白惨白的孤光，看着他的眼神似乎可怕的要蹦出了魂魄，他浑身颤抖着，大家似乎明白了什么。就赶忙凑了过来，哎，怎么了？没事吧你？别吓唬我们啊！后来跟他非常好的一个朋友再三的问他，你到底怎么了？你知道吗？昨天晚上我出去逃避的时候。突然听到我旁边有人在问 我：“ 是你要走阴阳道 啊？” 可是我他妈一回 头， 根本就没有人呢。当时以为我听差 了， 我就接着低着头淘米。可是每当我打开水管子淘起米的时 候， 我又听到那个人的声音。嘿 嘿， 是你要走阴阳道 吗？ 这回我是听准了。我当时哭着就把米盆扔到了一 边， 跑到了屋里。我真不信 啊！ 别再跟我说 了， 别再跟我说 了， 别提了。就这样大家谁也没亲眼见过，但是大家从他吓得魂飞魄散的样子里，似乎看到了什么。大伙儿听完这个人的话，默默的转身，走回了大家的宿舍。哎，你说他说的是真的吗？不知道啊，不会是他害怕吧？不知过了几日。这个跑去淘米的小伙子，就再也没有站起来。他的饭量也越来越小，越来越小。随之而来的，还有他那逐渐消瘦的身体，似乎在告诉大家：这一切都是真的。一小段呃，故宫里边的小故事，呃，送给所有的朋友们。虽然说听起来有点恐怖，但是故宫里边的这些奇奇怪怪的事儿真的很多。然后抽一些时间呢，我多给大家呢准备一些这样的故事。哎，大家听着聊着，咱们一块说着，看看呢。大家如果喜欢的话，我争取呃多播出一个。还有呢，就是非常非常感谢大家收听我的节目。然后谢谢大家，明天、后天继续更新。如果大家喜欢呢，就加我私人的微信八六八六四幺八。还有呢，就是听北京的公众账号，大家可以加一下，里边可以看到一些图片的信息。但是万分感谢大家，一定要坚持听咱们《话说北京》在喜马拉雅的这档节目。非常非常感谢大家。有时间呢，如果您身边发生什么样的事儿，我也希望您讲给我听，然后我再通过我的嘴。讲给大家听，谢谢，谢谢，再见。